0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast, informativo maçônico, político e cultural. O episódio 138. Violência sem rosto. Por Carolina Bataille. A Ku Klux Klan tornou-se símbolo de intolerância. Se hoje vivemos em uma sociedade onde negros e brancos têm os mesmos direitos, pelo menos no papel, a parcela de negros que vivem marginalizados, sem acesso a direitos básicos como saúde e educação, e o racismo ainda é presente nos lembram que nunca estivemos legalmente no mesmo patamar. Liberdade privada este triste capítulo da história começou nos tempos da escravidão, quando negros eram retirados à força de sua pátria, transportados por dias dentro de porões de navios e tratados como mercadoria. Apesar de ter seus desdobramentos no final do século XIX, com o fim da escravidão e a libertação dos escravos, o reflexo é latente ainda hoje. Para os escravocratas, aqueles que se diziam donos dos escravos, o fim da escravidão simbolizava uma ameaça aos seus lucros, já que muito dinheiro vinha da exploração da mão de obra escrava. Afinal, era muito fácil enriquecer sem ter que pagar salários aos homens que trabalhavam na terra e colocavam a mão na massa, simples assim, ironicamente falando, claro. Mesmo com o fim da escravidão, para grande parte da sociedade o negro seguia, sendo visto como ser inferior, uma vez que foi essa a ideia implantada por quem detinha o poder financeiro e político aquela época. A história, infelizmente, se repete em diversos países. Nos Estados Unidos houve resistência contra a liberdade e os direitos dos negros, quando um episódio fatídico marcaria o início da guerra declarada. Pólvora acesa em 1964, três ativistas que lutavam em favor dos direitos civis foram assassinados no estado norte americano do Mississippi. dois deles eram brancos e um era negro. Agentes do FBI foram enviados à cidade para investigar a morte e se depararam com uma organização que pregava a segregação racial e defendia a separação entre negros e brancos a qualquer custo, mesmo que para isso tivesse que utilizar métodos violentos. Essa organização é conhecida como Kuklux Klan, o nome de difícil pronúncia, mas marcante tem origem na palavra grega Kouklos, que significa círculo. O primeiro capítulo deste violento enredo já foi forte o suficiente para ser retratado no cinema. A história do embate entre FBI e Ku Klux Klan deu origem ao filme Mississippi em Chamas, gravado em 1998 e dirigido por Alan Parker, e também foi retratada no documentário Ataque ao Terror, o FBI vs a Ku Klux Klan. Apesar de não ser tão secreta, assim e ser mantida por membros em pleno século XXI, a sociedade é a prova de que a subjugação do negro não está tão distante dos dias atuais e mostra que há não só pessoas, mas organizações por trás destes atos de violência e exclusão. Raiz da burrice. Mas a história da Ku Klux Klan começa muito antes de 1964. Os primeiros sinais de racismo surgiram ainda no final do século 19, quando os escravos norte-americanos foram libertos e passaram a ter seus primeiros direitos legalmente assegurados. Assim como no Brasil, não interessava a grande parte da sociedade ver o negro como um semelhante. Por anos, a economia norte-americana foi sustentada pela exploração do trabalho escravo, com o cultivo de milho, tabaco, cânhamo, cana-de-açúcar, arroz e algodão. No estado da Virgínia, o trabalho escravo era empregado também em fábricas e ferrovias. De norte a sul do país, os negros faziam a produção fluir e garantiam os lucros dos donos das terras e empresários. Não é difícil imaginar o quanto a ideia da liberdade dos escravos incomodava muita gente naqueles tempos. E poderia incomodar ainda hoje. Começaram a surgir por lá as primeiras ideias abolicionistas, apoiadas por grupos religiosos. Em 1865, a escravidão nos Estados Unidos foi abolida por meio da 13 ª Emenda à Constituição, deixando por terra um dos maiores sistemas de produção escravistas registrados pela história e o início de uma guerra desleal entre brancos e negros recém-libertos. Foi neste mesmo ano que um grupo de jovens moradores do sul dos Estados Unidos decidiu atacar violentamente os negros livres. E o que os destacava estava bem à vista. Roupas brancas, capuzes e montados a cavalos, esses jovens perseguiam negros libertos e de seus defensores. Não demorou para que o movimento iniciado pelos solistas tomasse proporções maiores. Jovens racistas de todas as regiões dos Estados Unidos ouviram falar do clã e passaram a se filiar. Imagine ter como principal diversão aterrorizar os negros, utilizando para isso métodos diversos, como xingamentos e violência física, chegavam a atear fogo em casas onde viviam ex-escravos. A seita foi se espalhando e uma filial foi montada no estado do Alabama, introduzindo pela primeira vez o castigo físico aos negros. Além da prática racista, os integrantes da Ku Klux Klan faziam visitas e surpresa aos negros, obrigando-os a votar nos candidatos democratas. Para convencê-los e humilhá-los, os clamistas agrediam seus alvos com chibatadas. Demorou, mas o governo norte-americano se atentou à crueldade e em 1871 considerou o Ku Klux Klan uma organização ilegal. Muitos racistas foram presos e, para escapar da lei, fundaram outros clãs com a mesma proposta e alcunhas diferentes. White League, Shotgun Plan, Rifle Club, entre outros. A Ku Klux Klan foi desfeita, mas o fim do grupo durou pouco e retornou com força total. Anos depois, o cineasta norte-americano D.W. Griffith dirigiu um filme O Nascimento de Uma Nação. Na obra, o diretor não escondeu sua simpatia pela Ku Klux Klan, o que fez com que muitos racistas rapidamente se identificassem com o filme e se reunissem para retomar os atos violentos praticados pela seita. Existe alguma dúvida de que a organização já deteve um grande poder de persuasão? Pena que usado para tamanha burrice. Longe do fim. Foi aí que a Ku Klux Klan retornou mais forte, desta vez perseguindo, além de negros, judeus e estrangeiros. Estima-se que, a partir desse momento, o número de Klanistas tenha chegado a 5 milhões. Com a crescente, o grupo se fortaleceu e ganhou mais simpatizantes, estes mesmos que se julgavam os defensores da moral. Os membros da Ku Klux Klan mostraram não ter limites para o ódio. Conforme as ideias da seita foram se expandindo e atraindo mais adeptos, o grupo passou a perseguir também médicos charlatões, prostitutas e marginais. Suas vítimas eram marcadas a fogo com três letras K na testa. A situação chegou a um ponto tão extremo que o governo norte-americano interveio, aprovando a lei anti-máscara, que proibia o uso de máscaras fora do dia de todos os santos e do carnaval. O clã foi perdendo forças, alguns integrantes foram amadurecendo, e a mentalidade foi mudando até que se desfez novamente. Restaram pequenos grupos que vez ou outra tentam disseminar suas ideias racistas. Felizmente, cada vez mais estas ideias estão pertencendo a um passado que, olhado de longe, parece absurdo. Vestindo a carapuça Não precisa ser esperto para reconhecer o mais famoso ícone da ordem. O chapéu de burro, que, convenhamos, cai muito bem para a ocasião, servia para proteger a identidade dos membros. Além disso, o fogo era um elemento sempre presente nas sessões de tortura e nas reuniões, como o ritual da queima da cruz. Diga-me com quem andas. A violência deste grupo não ficava restrita aos negros. Os integrantes da Ku Klux Klan atacavam também os brancos que protegiam os escravos libertos, principalmente os professores que lecionavam em escolas para negros, temendo que os ex-escravos se instruíssem, tornando impossível a volta à escravidão. Neste caso, o raciocínio é fácil. Um homem branco que não se posicionasse como tal, não poderia ser considerado um aliado da KKK. O argumento usado pelos clanistas, membros da Ku Klux Klan, para justificar tal violência era que os negros seriam preguiçosos, inconstantes e economicamente incapazes e, por natureza, destinados à escravidão. Por trás deste argumento estava, certamente, a mágoa pelo fim do lucro fácil e a incerteza quanto ao futuro econômico sem a mão de obra da qual os fazendeiros e empresários estavam habituados. Sem identidade, sem integridade. Os trajes usados pelos membros da organização auxiliavam na preservação das suas identidades. Durante as ações violentas, todos mantinham os rostos encobertos pelos capuzes. Quem desejava fazer parte da Ku Klux Klan precisava passar por um ritual de iniciação bastante peculiar e que nos remete às cenas de desenhos animados. O candidato era fechado em um túnel e empurrado ladeira abaixo. Fonte, momentos da história. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.